0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。就像在北京的人民大会堂一样啊，要想在美国白宫的宴会厅里就餐，啊，你也得受到邀请。但是也有例外。呃，在某年八月的一个闷热的夜晚，一帮英国的海军和陆军军官就在未受邀请的情况下，堂而皇之的在白宫的宴会厅大吃了一顿。哎，这些英国军人就是在这天晚上攻占了美国首都华盛顿，美国总统带着政府官员和国会议员们全都逃走了。哎，这不是瞎说啊，这事儿真的发生过。呃、哎，当时领导美国的是 James Madison 啊，麦迪逊总统。呃，他是美国的第四任总统。呃，大家知道这前五任总统啊，都是号称美国的国父啊，是宪法的制定者。那么，这位第四任总统的夫人多莉啊，非常的好客啊，喜欢在白宫举办各种宴会，哎，因此这个英军发现，这个白宫的主人虽然都逃走了啊，人去楼空，但是厨房里的酒和菜倒是应有尽有啊。英国皇家空军的中尉 James Scott 在当天的日记里有这样一句话，说这个美国总统收藏的这个马德拉白葡萄酒真是美如甘泉呀，太好喝了。这帮英国官兵大。吃一顿之后，就把白宫洗劫一空，见什么就拿什么，然后一把火把白宫给烧成了一片焦土。哎、呃，现在的这个白宫呢，是被英军纵火焚毁之后啊，美国人照原样重建的。呃、英军火烧白宫这天是1814年的8月24日，啊，这时候美国独立已经30年了。英国人又卷土重来了，而且出手不凡，一把火把白宫都给烧了。你像那个日本偷袭珍珠港啊，什么本拉登搞这个911啊，虽然都造成了大量的人员伤亡，但是这个敌对势力还真没有像这次这样饿虎掏心，直接攻入首都华盛顿。呃，二零一二年，美国总统奥巴马在白宫会见到访的英国首相卡梅伦的时候，还半开玩笑的提起了这个事儿。那么，卡梅伦首相表示啊，他为他的祖先的所作所为感到尴尬。好，那美国已经独立了30年了，怎么会又和英国结下梁子，再次大打出手呢？对呀，首先是因为拿破仑。我们在第94期节目里谈到，拿破仑为了在经济上挫败英国，就搞了一个大陆封锁政策，啊，禁止任何欧洲国家与英国的贸易活动。那么这个禁运措施呢，也适用于大西洋对岸的美国。英国呢对此采取了反措施，啊，也禁止美国的商船驶向欧洲大陆。那么作为当时的海上霸主，那英国的军舰就更多啊，它的封锁呢就更有效，执行起来呢也更蛮横。哎、啊，一旦发现有美国船私运货物去欧洲，立刻就予以没收。美国商人呢，为此是叫苦不迭。呃，英国海军除了收缴美国商船的货物，还随便上船抓人。哎、啊，只要这个美国船上的水手讲话是英国口音，立刻就五花大绑带走。哎，为什么呢？啊，因为这个人很可能是英国军舰上的逃兵。呃，那个时期呢，由于薪俸低啊，甲板上生活条件恶劣，再加上这个军官呢，动辄就鞭打水兵，那么英国水兵开小差的情况呢，非常严重。那么一些逃走的英国水手呢，就加入了美国的军舰和商船。呃，因此呢，这个英国军舰一看到插着美国旗的船只，立刻就叫停，并且上船搜查，一是看看有没有偷运到欧洲大陆的货物，另外就是看看这条船上有没有收容逃跑的前英国水兵。英国的这种蛮横做法，差点让英美两国在1807年就大打出手，这就是著名的切萨皮克号事件。哎，这事儿大概是这样的啊，美国军舰切萨皮克号啊，在驶离这个诺福克军港之后没多久，就与英国军舰花豹号相遇。这个英舰呢，就向美舰发信号，要求上船搜查。哎，这要是个商船呢，你欺负一下也就罢了。那我也是军舰呀，你这也太不把美国海军放眼里了吧？这美国舰长当然不会同意英军上船搜查了。哎，这个英军不由分说，立刻就开火。美军一看好像打不过，怂了。哎，最后同意英军上船搜查，于是从这个花豹号上就上来一帮人，当场就捆走了四名美国船员。这消息一传到国内，美国民意沸腾啊，认为这是美国的奇耻大辱，纷纷要求对英国宣战，这也太欺负人了。这当时的杰弗逊总统呢，呃，考虑到两国军力的悬殊，还是设法把这事儿给压下来了。他派人向英国交涉。那、呃、这时候的英国呢，刚刚组建第四次反法同盟啊，正和拿破仑死磕呢，哎、呃，也无意与美国开战，哎、呃，于是也把这次争端给压下来了。呃，英国海军部把这个花豹号舰长撤了职，还赔偿了美国人的损失，并且放回了三名被捕人员。哎，那第四名水手是放不回来了啊，因为已经被英国军事法庭判处死刑，给绞死了。哎，如果说英美两国在海上已经剑拔弩张了，那么在陆地上这俩更是争得你死我活。那这又是怎么回事呢？由于这个土地的广阔而又肥沃啊，美国建国初期不但实现了农产品的自给自足，还大量出口到世界市场。那么，在工业革命传到美国之前，嗯、呃，发展这个大农场的自耕农农业啊，是美国的立国之本。那美国人要发展农业呢，就需要更多的耕地，哎、呃，这势必和北美大陆上的这个印第安人发生了冲突。呃，早在美国独立之前，也就是1763年，英国曾经颁布法令。啊，禁止北美白人移民越过阿巴拉契亚山脉，这样呢就可以避免白人和印第安人之间的冲突。哎、呃，这项法令等于是对印第安人的保护，那么这就让印第安人对英国普遍持有好感、呃。以至于英国承认美国独立之后，不少印第安人情愿离开自己的家园，跟随英国人撤退到加拿大。那么，美国独立之后呢？这个奉行自由贸易的英国继续与北美的印第安人做高利润的这个毛皮生意。那么，买下路易斯安那之后呢？美国对西部的这个扩张呢，越来越加剧了。这就意味着越来越多的印第安人的土地被美国移民抢占。这样呢，更多的印第安人就站到了英国的一边，甚至有不少印第安人参加了英军。那这样呢，美国和印第安人的矛盾就变成了英美矛盾。哎，于是美国国内的一些好战分子就叫嚣：“啊，要想彻底解决印第安人问题，美国必须出兵占领加拿大。”哎，这样呢就可以把英国势力彻底驱逐出北美大陆。那么，等到1812年，美国人看到英国正忙于在欧洲应对拿破仑，啊，无暇顾及美洲大陆，因此呢，好战的美国国会议员们向麦迪逊总统施压，迫使他于1812年6月向英国宣战。哎，这场战争呢是美国先动的手，美军迅速入侵加拿大，没想到这第一仗就让人给打回来了。700多英军在加拿大民兵和人数众多的印第安武士的配合下，一个反攻就打进了美国。美国一看，哎呦，这骨头还不好啃，那就先在海上打吧。啊，趁这个英国舰队呢都在欧洲封锁拿破仑的，那就抽不出几条船来对付美国。那美国呢还真取得了几次小规模海战的胜利。那么紧接着，美军继续在美加边境的大湖地区发动一些小规模的攻势。那么， 1 8 1 4年5月，有一个叫坎贝尔的美军上校率领一支部队渡过伊利湖，再度攻入加拿大。他们行动迅猛，一下子就打进了加拿大首府约克城。这约克城，大伙听着可能不熟啊。这个城市今天的名字叫多伦多。美军拿下约克城之后啊，开始疯狂的抢劫。然后在占领的城区四处放火，除了政府机构，很多民宅也被大火烧毁。那这事儿做的就有点不太地道啊。另外呢，这把火放的也很不是时候。呃，在此之前呢，英国一直把北美视为一个次要战场，它主要的敌人呢始终是雄居欧洲大陆的拿破仑。那么对美国的挑衅呢，一般都采取退让回避。哎，就在美军火烧多伦多的一个月之前，拿破仑终于战败退位了。那这样呢，英国就可以腾出手来教训一下好战的美国佬了。这个英国的战略呢是速战速决，呃，给美国人一顿痛击，然后逼着他们主动提出和谈，而且越早越好。因为和这个拿破仑打了二十年仗之后，英国政府已经没钱了啊，现在是靠借钱过日子了。为了少花钱多办事，派到北美的英国远征军一共才四千五百人。啊，就这么少的兵力，那要想速战速决呢？最简便的方法就是直捣黄龙，一举攻占美国首都华盛顿，然后再攻占周围几个据点啊，毕其功于一役。于是英军于1814年8月18日啊，开到了这个切萨皮克湾，这里距离华盛顿只有70公里。那么到了24号，英军在距离华盛顿只有14公里的 Bladensburg， 一仗就击溃了美军。七千美军开始溃逃，通向首都华盛顿的门户已经洞开了。麦迪逊总统一看大事不好，率领文武百官仓皇逃离华盛顿，跑到这个弗吉尼亚州去了。嗯、最晚撤离白宫的居然是总统夫人多莉啊和一些仆人、呃。一位叫詹宁斯的十五岁的小黑奴、呃，后来在他的回忆录里叙述了当时的狼狈场景。第一夫人多丽担心英军会侮辱白宫里悬挂的那个乔治华盛顿的画像，想把它摘下来带走啊！但是呢，她踩在椅子上也拿不下来这个画像。那、嗯、么正着急呢，哎，小黑奴詹宁斯跑过来催促总统夫人赶紧撤离，快跑吧，夫人！英军离白宫只有几个街区了，别管那画像了。哎，这总统夫人只好放弃了那幅画像啊！她顺手抓起了一个银餐具，兜在裙子里头，冲出白宫，跳上马车就逃走了。这时候，这个小黑奴詹宁斯呢，又叫来了两位男仆啊，他们一起取下了这幅画像，把它藏了起来。这个画像呢，就得以保存至今。呃，二0零九年，奥巴马总统在白宫举行了一个仪式，纪念詹宁斯当时的勇敢行为。呃、詹宁斯的后代呢，也被邀请参加了这个纪念活动。好，我们再回到1814年那个惊恐万分的夜晚。英军接到命令，对美军之前在加拿大的暴行必须实施残酷的报复。那么，除了手无寸铁的美国老百姓，美利坚合众国的一切都是英军攻击的目标。于是，英军在占领华盛顿的当天晚上就开始在各个公共建筑纵火。除了白宫和国会大厦被付之一炬，英军还烧掉了美国的国务院、战争部和财政部。另外，英军还在波托马克河上烧掉了一座桥和两艘轻型护卫舰。这场大火把华盛顿的整个天空都映红了，一片地狱般的景象。哎，结果这个大火烧了还不到一天，从大西洋方向突然刮来一阵飓风，扑灭了多处大火。不过这次风暴呢，并不完全是华盛顿的福音，在华盛顿的市区，风暴引发了一次可怕的龙卷风。把烧毁的房屋的大量碎块卷上了天空，另外两门英军的野战炮也被卷到天上去了，砸伤了一些英国官兵和华盛顿的老百姓。呃、当天晚上，英国海军少将科克布恩在街上与一名美国妇女有过这样一段对话。呃，英军少将说：“在你们这个地狱一样的国家，你们是不是早就已经习惯了这种可怕的天气了？”那位美国妇女回答说：“您不觉得这是上帝在用他的方式干预吗？帮我们赶走我们的敌人。”英军少将回敬说：“错了，女士，这是上帝在帮助你们的敌人摧毁你们的城市。”呃，其实英军从来就没有打算长期占领华盛顿，他们放完火就走了，在华盛顿只待了一天。那么，他们去攻击下一个目标，就是位于华盛顿东北方向的巴尔的摩。那么，在巴尔的摩的东南有个美军要塞叫麦克亨利啊，麦克亨利。那么，在切萨皮克湾有一条河是通向巴尔的摩，嗯、呃，这个麦克亨利要塞就建在这条河的一个半岛上。那么，为了阻挡英军进攻，美军在河道里沉了船，因此呢，英军就无法靠近，只能远距离炮轰这个要塞。哎，这英国人也是够狠的啊，向这个要塞轰击了整整25个小时。当时呢，有一个美国的律师叫 Francis Scott Key， 他在英国军舰上和英国军方交涉啊，释放一些被英军扣留的美国公民。那这样呢，这位律师就目击了英军炮击要塞的惨烈场面。等到第二天，借助清晨的第一道曙光，他看到被轰击了一昼夜之后，一面美国国旗仍然在要塞上飘扬。他被这个场景感动了，随手在一封信的背后。写下了几行诗，哎，第一句就是 “Oh, say can you see by the dawn's early light”。那、嗯、么这首诗后来配上了英国作曲家 John Stafford Smith 创作的一首乐曲，这就是后来的《星条旗之歌》啊，就是美国的国歌。那么再补充一个小知识啊，这首歌里唱到的 “rockets”。火箭啊，这可不是作者的天马行空啊！英军在1814年确实用火箭对付过美国军队。呃，轰击麦克亨利要塞的英国军舰中有一艘船就是火箭发射船，啊、呃，就是 HMS Erebus。呃，这艘船向这个麦克亨利要塞发射了数百枚火箭。就像歌里唱的，这个天空已经被火箭映红了。呃，一年之后，在击败拿破仑的滑铁卢战役中，英军也使用了这种火箭。呃、这种火箭叫 c o n g r a t r o c k e t 呃，因为它是由英国皇家军械局的工程师 William c o n g r a t 发明的、呃。火箭全重38磅，啊，由固体燃料推进，算是二百年前的战斧式巡航导弹吧。那么，这次英美战争的最后战场是在美国南方的新奥尔良。那么，由于路途遥远，直到1815年的2月12日，交战双方才得知英美两国已在三周之前就签订了停战合约，啊，等于白白流了19天的血。哎、我们因为有这个火烧圆明园的记忆。那么面对这段历史呢，可能或多或少的会同情美国啊，这英国人也太讨厌了，到处放火、哎、呃，其实美国绝不是正义的一方、呃。美国挑起这场战争的一个重要原因，就是为了掠夺西北部印第安人的土地。很显然，英国更代表着进步。呃，在战后签订的这个《根特条约》里，呃，英国要求美国把战争期间占领的土地归还给印第安人。但是美国人呢，从来没有认真地执行过这条条款。呃，相反，美国指控英国违反合约，没有归还战争时俘虏的美国黑奴。英国呢，拒绝了这个指控。呃，理由是英王陛下政府早已废除了奴隶制，因此不承认黑奴为财产。这些被俘获到加拿大的美国黑奴后来都成了自由人。呃，关于这场战争的影响啊，有点像你考试做的那种多选题。呃，参战的四方各有各的说法。加拿大英国人认为，他们赶走了美国侵略者，捍卫了自己的家园。那么，从此整个殖民地更加团结一致了，与母国英国的联系也更加紧密了。而在英国，几乎没人知道有过这场1812到1815年的所谓英美战争。哎，它实在是太不重要了。呃、这场战争已经完全被第二年威灵顿公爵在滑铁卢击败拿破仑的光环所遮盖了。那么，美国认为这场战争是美国的胜利，因为战争使民众的爱国热情空前的高涨，因此被称为第二次独立战争。另外，能够逼迫大英帝国坐下来和谈，本身就是个了不起的胜利。那么，最惨的是战争的第四方——北美的印第安人。呃，战后英国退守加拿大，不再干预美国事务，那么失去了英国这个强大的盟友。印第安人只能自己面对贪婪的美国移民了。那么事后的历史证明，印第安人是没有胜算的。好，我们今天又讲了一个鲜为人知的历史故事啊！喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听啊、呃！另外，喜欢这期节目的话，也别忘了在朋友圈里分享一下啊！我们下周五零点再见。